0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 45. A gente veio aqui falar sobre Survival 41 e comigo eu tenho, como sempre, a Carol que está muito animada com essa temporada porque mesmo depois de fazer um procedimento ela veio aqui comentar com a gente, então já espero que vocês deixem muitos comentários para... Fazer valer a pena.
1: Oi, gente. É, essa é uma maneira bonita do Daniel falar que eu não tenho plano de saúde né, nesse podcast. Ele não me paga <risos> é, nenhum benefício. Então, assistir esse episódio maravilhoso com apenas um olho, mas né, acho que valeu a pena com certeza. Eu tava muito animada porque a reação das pessoas na internet era de que o foi muito bom. Então, o que eu não faço, né, é nesse, nesse trabalho aqui que me explora e não me paga nem, não me dá nenhum atestadozinho de sete dias.
0: Pois é, infelizmente a gente não está com orçamento para assinar carteiras no momento, então. A gente vai ficar sem os benefícios, porém, o que importa é que foi um episódio aí que todo mundo é, comentou bastante, que tiveram opiniões divergentes, finalmente, porque apesar da maioria ainda estar dizendo que tá tudo maravilhoso, eu já comecei a notar, sim, algumas pessoas esboçando umas críticas, né? Começando a ficar meio amarguinho como a gente. Mas não vamos nos adiantar, porque o nosso primeiro bloco, falando justamente sobre os melhores momentos do episódio. Eu quero saber de você quais foram. Difícil
1: achar melhores momentos, né? É... <risos> Mas... Eu, uma, uma coisa assim, que eu não sei se eu gostei, mas eu achei interessante, foi a questão da edição ficar brincando, né, no meio do episódio com os flashbacks. Eu acho que a edição ainda, eu vi muita gente criticando, que é tipo assim, meu Deus, é, é, é sei lá, é votar nos dois é como escolher entre a minha mãe e meu pai, contar uma história triste, e aí corta pra ler uma vantagem. Aí cinco minutos de explicar uma vantagem. Mas eu gostei dos flashbacks. Eu, inclusive, quando os dois meninos falaram as frases lá, eu fiquei imaginando o terceiro falando e aí eles dando aquele flashback, assim, da pessoa encontrando o Idol, sabe? E que pena que não rolou. Mas eu achei que a edição... É, nesse sentido de tentar ser um pouco mais criativo, eu achei interessante
0: é, eu concordo, eu acho que eles estão tentando realmente explorar é algo que a gente vem, falado no, vem falando nos últimos podcasts que é, eles estão tentando fazer essa nova era vingar experimentando novas coisas e eu acho que isso realmente foi um ponto forte do episódio e para mim outro ponto forte do episódio foi é, um princípio de conflito ali entre a Sidney e a Tiffany eu acho que eu, eu me diverti bastante vendo que em uma coisa que em 90% dos casos as pessoas iriam chegar numa conclusão super fácil, não ia ter briga, não ia ter nada, ia todo mundo ficar feliz e chegar num acordo, né, tentando ver o jogo a longo pra, em longo uhum. prazo. As duas já entraram em conflito e quando foram tomar as decisões, fizeram questão de dizer que não confiavam uma na outra. Então, acho que esse foi um ponto alto do episódio pra mim. E a Tiffany, como um todo, eu acho que ela é um personagem muito interessante. Então, pra mim, ela é um, um ponto é, a ser destacado. Tanto nesse requisito, né? Desse conflito com a Sidney, como também na, na própria tribo dela. Que depois que ela acha vantagem, ela deixa... Quer deixar claro que ela não compartilharia se elas não tivessem visto, sim, né? Sim. Então, achei que, que é uma pessoa que pode, assim, prometer sem a gente esperar muito dela, entendeu? Tipo, pode entregar sem a gente esperar muito.
1: Sim, eu gostei dela também. E ela se mostrou, pelo menos, assim, mais perceptiva que a Liana, né? Que o troço tava na cara dela e ela não encontrou. E ela, tipo, <risos> e ela conseguiu encontrar. Então, é bom pra ela. É Uma... Você falou do, do conflito. E, assim, uma coisa que eu quero dizer é... A Sidney, ela vai muito sair no Blind Side, né? Tipo, não, ela vai muito... Ela vai muito se ferrar, assim, naquele episódio. Muito bonito Assim, eu até gosto dela. Acho que ela é interessante. E que ela tá ali pra causar um pouquinho. Mas ela vai muito sair no Blind, assim. Eles não estão me escondendo isso. É, agora. Agora isso aqui é outra coisa positiva. Tá, tá, tá complicado. Mas... É... Vou, vou dizer uma é, eu, A gente podia falar isso nas vantagens Mas eu gostei Dessas vantagens assim, bem na cara é, Que eu acho que eles colocaram Porque os idols eles viram Que esconderam e ninguém acharam né Então eles colocaram bem na cara E já falando assim Que podia ser uma coisa ruim Ou que no final nem foi É... Mas eu gostei que foi, assim, um, um, uma maneira diferente. É, você meio que tinha que achar na frente de todo mundo, tipo a Tiffany. O Brad deu uma sorte ali. É, e no final das contas, meio que não serviu pra nada. O que eu acho que, assim... Pro jogo, pode ser uma coisa boa. Pro episódio, não foi tão bom. Mas eu gosto que já... Assim, no final, não, ninguém tem o seu avô. Porque a pessoa conseguiu, saiu. Então... Eu acho que deixa um pouco mais orgânico, pelo menos. Porque já tava aquela coisa de
0: todo mundo perder o voto, tava com medo. Sim. É, eu, também, eu também gostei, assim, dessa nova vantagem. Acho que foi uma maneira mais criativa, que foi o que a gente pediu na, no podcast anterior, Sim. de eles fazerem a twist do, de subir a montanha. Então, pelo menos isso eu também curtir. E como você falou, tá difícil a gente destacar coisas positivas, porque como a gente tá nessa estrutura de blocos, e tem um bloco só pras vantagens, e o episódio foi todo de vantagens, fica difícil elencar outras coisas fora disso. Mas eu vou colocar então aqui, aproveitar e, e destacar a Chantel, aproveitar que a audiência vai amar, né, que a gente <risos> destaque aqui ela. E o Ricard que eu achei que ele tava numa posição bem pior do que ele está, então acho que esse... Esse duo dos dois pode ser que é, venha a ser muito mais importante durante a temporada E eu tô achando que o jogo da Chantel realmente é de grande destaque Porque aparentemente todas as pessoas da tribo acham que ela é ou uma prioridade ou até mesmo um F2 deles Então acho que ela tá tendo um jogo de bastante opções e que também é, pode ser muito perigoso, porque, por exemplo, o Brad, que foi eliminado agora, ele saiu super decepcionado com a Chantel. Então, acho que se ela conseguir manter isso, até mesmo no merge pode ser que ocasione problemas em relação ao júri. Então... Sim, rapidão,
1: como você disse, né, que a gente tem blocos agora e fica mais difícil, porque eu queria colocar, assim, como uma coisa positiva no episódio, eu achei o Brad, em si, eu tava no final torcendo muito pra ele ficar. Não só porque eu odeio o J.D., que a, a gente não vai falar disso. Mas eu acho que ele, no episódio, ele foi bom. Ele achando as coisas e o pessoal reclamando que é muito difícil achar. E ele, tipo, sei lá, gente, cai do céu, assim. Eu tô andando, eu tropeço eu uma vantagem. O que você quer que eu faça? E a frase do Brócolis e ele... E a Jean, né, que eu acho que tá no Borom agora. Mas eu achei ele um destaque do episódio. Claro que, né?
0: Coisa boa saiu. <risos> é, eu acho ele muito divertido, assim, eu tinha comentado isso no, no episódio anterior, e que a gente não precisa ter 18 gamebots numa temporada, né? Eu acho que o Brad era um, um personagem diferente, que era legal de acompanhar, apesar de não ser o, a pessoa típica que a gente que tá assistindo costuma torcer. Então eu tava me divertindo bastante com ele, sabe? Então também concordo com você nesse sentido. E agora a gente pode a falar das coisas negativas do episódio. Você pode começar a ficar à vontade para destroçar a temporada. Não
1: é a temporada apenas. Mas eu quero focar em JD. Porque eu não aguento <risos> esse moleque. E assim, é um ranço. É aquele ranço que você fala assim... Eu tenho desde o primeiro episódio... Mas, assim, cada vez que ele menciona o U, A gente perdeu tempo com ele fazendo imitação do U. Ficou claro que ele não ia sair no final. É, sei lá, tava, eu tava assim... Cara, quando ele começou a contar a historinha dele, eu falei... Será Será que vai, 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 vão me dar essa felicidade dele sair? Mas ele não saiu. E assim, ele tava contando a história dele. E eu tava só pensando assim. Eu sou obrigada. Tem empatia? Realmente, assim. Eu, eu, eu preciso. O Survivor precisa ficar forçando isso. Quando ele fala assim. Quando ele entrega o um voto lá pra Shen, né? E fala assim. Isso ou é o, é o move mais brilhante da história. Ou o move mais burro da história. E eu tipo. eu fiz é um move é um imemorável, que a gente não que vai ideia? lembrar semana que vem, e você só ser super fã, tá forçando uma barra, sabe? E eu acho, assim, que a produção colocou ele porque ele é um personagem interessante, mas ele tá achando que ele é o Ozzy, não sei, eu gostei de ver ele fracassando uhum. no Challenge, e eu, tipo assim, cara, foca no seu social que o pessoal gosta de você por algum motivo, mas para! um pouco. E eu fiquei triste que ele ficou, porque, assim, já é a segunda vez que eles não me dão uma justificativa de verdade, gente, porque que as pessoas gostam dele, porque eu só escuto as pessoas falando que não confiam nele. Ele foi burro lá com o um troço na cueca, né, o papelzinho. Aí ele se mostrou ser desleal, quando o Brad tinha mostrado ser totalmente leal. Então, assim, eu acho que eles querem que eu tenha empatia e eu não vejo nada, a não ser que, é... Ah, porque eu sofri bullying, o Survivor me ajudou e eu deixei o cabelo crescer pra ficar igual o Malcolm e me desculpe isso não, não
0: me interessa tá bom pra você? meu Deus se tiver algum fã do JD escutando agora, pelo amor de Deus, gente, deixa que agora eu vou defender o reizinho uhum. mas assim, eu não tenho ranço do JD, mas ele me pega na paciência, porque realmente é uma burrice atrás da outra. Ele mesmo admitiu no episódio, né? Que ele disse que vai ser o master blaster do desafio. Aí chegar lá, paga o mico. O, o, aí depois ele disse que vai fazer uma jogada super interessante. Que é basicamente perder a vantagem que ele foi pego. Então, assim, é realmente muito confuso. E eu acho que é uma falha da edição mesmo que você apontou. Porque ao mesmo tempo que a gente é é informada a todo tempo que ele tá em perigo. Na verdade, ele não tá, né? Acho que tem um, um trio forte ali dele, da Chantel e do Rickard, que a gente não, não soube muito bem como foi formado. Então tá uma coisa meio estranha, mas... É, assim, eu acho que, que o Jedi é um personagem interessante, porque pelo menos faz a gente ter... Essas vibes da Carol Ao mesmo tempo tem gente que gosta <risos> muito dele Então acho que nesse sentido Ele é, é interessante Pra mim quem deveria sair dessa tribo é a Jenny Que não foi mostrada pra gente né Ai eu gosto aproveitar... da
1: lindinha
0: <risos> A gente não viu nada dela Mas ok Tudo bem, a gente pode gostar da Jenny Porque o meu ponto negativo Na verdade do episódio foi a Sydney Porque pra mim a Sidney Lenda é... <risos> É uma pessoa que não dá pra gente entender. Ela é toda... Fica falando que o Nasci é caótico. Mas ela é o próprio caos. A gente, tudo que é mostrado dela é tipo uma cena. Ela tá falando uma coisa pra uma pessoa. Aí daqui a pouco ela pega a fofoca da pessoa e dá pra outra pessoa. Então tipo assim, ela é realmente caótica. E como que isso é negativo? Não, isso é negativo... Em uma perspectiva de gameplay, né? E eu tenho um ranço da Sydney. Eu vou confessar por coisas extra-jogos, né? Que já vazaram informações aí. Que ela é um anti-vax, não sei o quê. E blá, blá, blá. Ah, então é já ela? peguei o um ranço. Eu acho que é ela. Então, assim, por mais que seja realmente GoTV E ela, basicamente, só passa ela e o Nassi da Tribo Azul. Eu vou botar ela como destaque negativo. Porque foi um gameplay horrível. Tanto na tribo, quanto na, lá no, no, quando os três se juntaram pra discutir a vantagem. Então, pra mim, não. ela foi um destaque negativo.
1: Eu só queria dizer que vocês são tudo fã da Sierra E ela é toda problemática também. então mesmo, Eu não sou fã eu, da,
0: eu, da Sierra, não.
1: Eu sei, Por... eu não conheço a uh, não, não, não vi nada da Eu Tô falando só do que eu tô vendo na TV mesmo. E eu tenho gostado dela, o que eu hum. não... O que eu achei estranho, assim, e até um pouco engraçado, foi que no primeiro episódio, né? Ela já fala assim, temos que tirar o Nassir. Aí no segundo episódio ela fala, Nassir é muito importante para a tribo. <risos> aí no terceiro ela fala, Nassir é muito importante para a tribo, mas ele tem que sair, né? Então ela tá nesse plot e ele tem tudo pra achar um idol e jogar na força dela, né? Se a gente for Se seguir... Alguma coisa vai
0: rolar nisso aí, porque três episódios já nisso... <risos> Alguma coisa vai dar, porque esse plot aí tá desde o primeiro episódio, como você falou. Uhum. E eu não acho que o Narsir vai sair, não, porque a edição não deixaria tão na cara. Você uhum. tem é... outro ponto negativo? Eu
1: vou dar, dar aqui um mais superficial, depois de ter, né, Descurei falado sobre o Gigi. Mas uma coisa que eu achei um pouco podre e que não me motivaria jamais foi eles jogarem, né, além da imunidade... Pela recompensa que era fruta, né? E assim... É. ah, gente, me desculpa. Eu achei... Eu senti que o Jeff era minha mãe. Assim... Ai, ah, filha, você precisa comer fruta. Você precisa comer fruta, tá? Gente, você está em survival E fingir animação para comer fruta, eu falaria... Ah, Jeff... Por favor, né? Me <risos> arruma um peixe, uma carne Eu, eu sei acho que, que o caso do
0: vegetarianismo Eu acho os vegans que tem que ser representados
1: Você ficou... você, você se animaria
0: por comer fruta? De forma boa. <risos> então. De forma boa. inclusive eu acho que eu não comeria a metade da reward. <risos>
1: então, né? Mas não sei se motivou a nossa, nossa tribinha amarela, né? Nossos queridos, mas se foi isso que motivou Então tudo bem <risos> É,
0: e assim, eu acho que o, o meu Outro destaque negativo Vai ser a Liana, infelizmente Eu sei que tem muitos Lianas por aí Porém, gente, eu não entendi O choro dela, <risos> qual era o motivo Porque ficou um pouco meio sem sentido ela tava Porque chorando...
1: episódio passado Eles deram a entender que ela era Tipo, ela quem tava mais no um meio Sobre a decisão era a própria Eve, né Não era ela
0: e agora é, pareceu que, que, ela... que ela não tinha nem escolha do que fazer, então, a menos que ela quisesse tirar a Tiffany, se arrependeu, eu também não entendi. E, e eu acho que foi muito confuso que no meio de tudo ela, ela jogou que era de uma família desestruturada, não sei o quê. E eu não sei nem se foi isso que ela falou, mas foi uma coisa em relação à família. E assim, eu acho que, que esse tipo de, 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 de reação a uma jogada pode muitas vezes prejudicar um jogador. Eu sei que é, é uma coisa bem mínima que a gente tá criticando aqui, né? Mas é porque, como eu falei, a maioria do episódio foi em relação às vantagens, que a gente vai comentar no bloco das vantagens. Então, uhum. fora isso, eu acho que, como a Carol já falou do JD, que era originalmente o meu, o meu ponto negativo... É, eu vou e o, defensor,
1: <risos> e o defensor!
0: Mas era só por causa do, de, do desafio. Só, é? Eu só
1: senti empatia por ela quando ela, tipo, Percebe que ela passou a noite toda do lado da vantagem e não, e não viu, né? Apesar de que essa vantagem, acho que a gente vai falar... É, é, é legal é. que ela tá bem na frente de todo mundo, mas também tem aquela, né, velha coração uhum. não, não sei, não sei, acho é, então que...
0: Vamos vamo falar logo das vantagens, então. Vamos entrar logo nas vantagens. A gente tem uma segunda Beware Advantage. Eu já tava esperando uma coisa tão ruim quanto a do do Chandler, mas foi alguma coisa super leve, como você falou, então achei meio que desproporcional de uma coisa da outra, e o que me espantou a princípio foi que a Tiffany resolveu abrir, mesmo sabendo o que tinha acontecido com o Chandler, né, então achei meio, ok quer arriscar, arrisca, né eu não arriscaria, não sei você
1: não, eu gostei, eu gostei da Sidney, que depois que ela lê, que ela fala, putz, tava escrito na, na frente, né? Biohair, tipo, pode não ser tão bom, né? E ela já tinha aberto, já tinha feito tudo. Uh, mas eu achei interessante, eu duvido você me explicar e ó, sem ler, 30 segundos, todas as opções que eles tinham lá quando eles chegaram lá.
0: Não, eu não vou conseguir. Eu acho que esse é um ponto negativo dessas vantagens, que tá uma coisa super confusa pra quem tá acompanhando. Tudo bem, se você rever com calma, ou então vai ver na internet, você consegue destrinchar um pouco mais, mas assim, tem como perder cinco votos no episódio ou coisa do tipo. Então, tá uma coisa meio errática, uhum. né? Tipo, ah, e se, e se eles não achassem e é só uma pessoa lá.
1: É isso que eu pensando
0: Existia essa possibilidade, né? Eu acho que eles colocaram na cara justamente para que assegurasse que todo mundo ia encontrar vantagem para ir, né? Alguém ia encontrar. Uhum. Mas e se eles não escolhessem abrir, né? Tipo, todo mundo da tribo não escolhesse abrir porque, por exemplo, na do eles sabiam que podia ser uma coisa devastadora, né? Então, assim, eu acho que tem muitas, muitos detalhes que não tá claro para a gente, a audiência, eu acho que eles poderiam trabalhar melhor. Mas eu gostei. É, dessa vantagem, eu acho que sair para um barco à noite é uma coisa super tranquila de se fazer, não é uma coisa uhum. assim, complicada como eles é, quiseram fazer a gente acreditar. E eu achei que foi mais interessante o dilema dessa vez, porque já deixou claro desde o começo do que se tratava, né quais eram as opções dele, e eles puderam discutir. E ocasionou até mesmo uma briga que a gente já destacou né, entre duas pessoas. E eu acho que isso poderia ter sido algo que ocorreu tanto das outras vezes, entendeu? Da mesma, da mesma forma dos, dos três homens no começo e a Eve e o Deshawn na segunda vez. Eu acho que poderia ter um conflito maior se eles tivessem a oportunidade de discutir, de discutir. antes. Uhum. E a gente um, também aproveitaria uma... mais, né?
1: Uma coisa que eu fiquei pensando era se, assim, tava escrito lá, né, é, pegue por sua conta e risco ou largue. E eu, vamos supor, eu falo, eu não quero essa vantagem. Mas eu não vou largar aqui do lado onde todo mundo pode ver, né? Vou tacar, tipo, lá no meio da floresta. É... Se poderia fazer
0: isso. É, eu também não não tem como saber, mas eu imagino que tinha que deixar no mesmo lugar.
1: É, então. É... Mas igual, eu só achei ela muito confusa, até, eu, até porque eu acho que eles, eles mudaram a dinâmica em relação à outra, né? Tipo, na outra, se os três escolhessem, era uma coisa diferente. E aí eu não entendi muito bem. Eu tava achando que alguém ia conseguir ganhar a TARP lá. É, e no final ninguém ganhou. Mas foi muito interessante, né? Que a pessoa que ganhou um extra vote, um Steel a vote, perdeu o direito de votar, né? Tipo, é. assim, é isso que a gente virou? em Survivor, é isso? É isso que vocês querem?
0: E yeah, é, eu acho que fica até difícil de acompanhar, né? Porque as pessoas... Eu vi várias dúvidas. Tipo, ah, porque ele não usou tal vantagem? Porque ele não usou... Tipo, é, ele não podia fazer nada. Ele não podia votar. Por que
1: ele não... não roubou o voto de alguém? Apesar
0: de ele não ter um voto. É, eu não entendi por que ele não poderia roubar um voto se ele... só porque ele não podia votar. Porque roubar um voto não tem nada a ver com votar. É, você tá votando né? no lugar da outra pessoa. Tá usando é, o voto dela. Eu não entendi exatamente. Mas aparentemente, se você não tem voto, você não pode fazer nada. Não consigo. Você não pode usar o, o shot in the dark. Você não pode... Votar, você não pode roubar voto, você não pode fazer nada. Então, é realmente um grande risco você ficar sem voto. Uhum. Nessa era de 50 vantagens por episódio.
1: É, então. Ou seja, no final, né? Meio que não serviu pra muita coisa. Só pra ele falar lá do brócolis... Oh. É
0: que eu acho, inclusive, que foi... Um dos pontos altos desse episódio para mim porque não tem condição eu não consigo, eu não tenho maturidade eu me acabo na risada quando começa essa palhaçada das, das frases, porque está sem condições sem condições nenhuma e eu, se fosse o Shader, eu não falaria mais. E é isso, eu aceitava meu destino,
1: E é engraçado que nessa altura, eu acho que metade do cast já sabe, né? Do, do que que tá acontecendo, menos a tribo azul. A tribo azul tá lá, falando, nossa, o pessoal é doidinho, né? E, <risos> Tô assim, querendo chamar que,
0: atenção.
1: Pior que até, eu acho que a Ivy falou pro Deixão alguma coisa, né? Eu não lembro se ela falou.
0: Falou, falou. Mas eu acho
1: que ela falou, mas tipo assim... <risos> Da, aquela situação ninguém faz nada é, e metade do que a gente já sabe que quando uhum. todo mundo falar ganhou a vantagem, então sei lá, mas né mais uma vez sem idols, então
0: eu tô achando isso positivo é, eu acho que vai ser super positivo, porque até mesmo quando eles acharem, todo mundo já vai saber onde é que tá esse ídolo, então esse ídolo vai servir pra nada no final das contas. Ah, e, e, e eu quero
1: ah, que eu esqueci, e, e o, o Brad foi embora com o trocinho do o céu não atura, volta, né?
0: mais na vida dele? Eu, eu vi gente comentando que era só até a, a fase tribal, né? Durante a fase tribal, que é essa punição, mas eu não, não tenho certeza se é só até a fase tribal, não. Porque da vez que o, o Bradley leu nesse episódio, parecia ser uma coisa permanente. Eu, eu também, eu Então, eu, eu, eu não, não sei muito bem isso, não. E eu também não sei se eles vão repor a gente não sabe de nada, basicamente, mas eu acredito que a produção vai dar um jeito deles encontrarem. Vai te tipo, colocar, como nesse episódio, a gente viu bem na fogueira para que é, não ocorra esse cenário que. Alguém é, ou, fica vai sem ficar,
1: ou vai ficar o, o Xandinho né, falando sozinho agora, a partir
0: de agora, toda vez. É, ou, ou talvez eles ativem automaticamente depois da, quando começar a merge. E é isso. Mas o mais provável é que o Xandinho seja eliminado antes. né Então a gente tem é, esse cenário também. Mas uma coisa que eu queria comentar dessa vantagem. É que as frases que eles têm que dizer é meio desproporcional. Tipo, a do Schender é uma coisa alucinante. Uhum. Mas a da Tribo Azul é tipo, eu tô confuso. Não tô, Jeff, eu tô confuso. Não tô entendendo nada do que tá acontecendo que nem alguma coisa. um astronauta, alguma coisa. astronauta. É alguma coisa desse tipo. Tipo, é uma coisa bem mais fácil de você encaixar, né? Tipo, ai, os dois... E... Outros idiotas falaram coisas absurdas e eu digo: gente, que é isso? Eu não tô entendendo nada, o que tá acontecendo, eu tô que nem hoje tô não. É mais, uhum. mais plausível, né? Então, eu não sei, acho que essas frases deviam ser coisas mais fáceis de se encaixar num diálogo normal se a gente quisesse que fosse mais balanceado. Mas eu estou amando desse jeito, deles de terem que repetir todo é, o desafio, é a mesma coisa. Porque tá é, eu, tô, eu tô gostando, eu tô gostando. Acho que não vai ter é. nada, né? Mas. mas... Tá bom Eu também acho que não vai dar em nada. E a gente, apesar de a gente já ter falado um pouquinho sobre o Brad, chegou a hora da gente comentar sobre o eliminado, que infelizmente não vai poder ser namorado porque foi eliminado antes da merge. E já que a Carol disse que gostava dele, eu também. Acho que a gente pode aproveitar um pouquinho para falar sobre a decisão de eliminar o Brad em si você achou que foi correta ou que eles deveriam ter eliminado o J.D. Ah,
1: deixa eu pensar <risos> não, eu acho que o problema mesmo é a edição nesse sentido de que não estão explicando pra gente realmente como que tá a dinâmica daquela tribo porque eles querem esconder a todo custo quem vai sair. É... Eu acho que talvez o maior erro dele, talvez tenha sido dividir com a Shen, mas eu acho que como ele ia perder o voto de qualquer maneira, é... ia, ia ficar muito difícil pra ele. Mas talvez se ele não tivesse é, contado que ele tinha outra vantagem, ela acharia ele um pouco menos ameaçador, né? pouco esse menino já achou duas coisas. É... Mas eu tava gostando dele no episódio, é, ele achando o negócio quando a tribo toda tava lá fazendo outras coisas, né? Não lembro, ele acordou cedo e achou. E o flashback foi com ele primeiro, então eu achei que foi legal. Ele era um bom personagem, como você falou, ele não era um grande jogador. Mas eu acho que ele podia trazer momentos mais memoráveis, sabe? É, na, na temporada. Aham. Uh -huh.
0: É, eu achei que a decisão de eliminar o Brad foi meio que acertada principalmente pro Ricard, eu acho, pro Ricardo. Pra Chantel eu já não sei se foi tão interessante, mas como você falou, porque é um erro muito da né? edição. É, eu acho que foi um erro muito da edição, da gente não entender exatamente o que é que tá acontecendo nessa tribo, porque o JD, que teoricamente era o que estava mais em risco, não usou nem o Shot in the Dark, então ele tava muito seguro que ia ficar. Uhum. então tá uma coisa meio dembulosa mesmo então talvez a minha análise é que a Chantel deveria manter o Brad, porque o Brad claramente confiava cegamente nela e o, o JD apesar de confiar seria alguém que sairia e ela conseguiria manter a, a Jenny que a gente já viu que é próxima dela e o Brad também que confia nela e ao mesmo tempo, o, o Ricardo estava, é, tipo, disponível para fazer o que, ele, o que ela quisesse. Então, não seria uma grande questão. Né? Então, ela não quebraria conflito assim com ninguém, né? Não existiria um conflito dela com ninguém. E agora que a Jenny tomou o um Blythside, né? Com a saída do Brad, talvez essa relação que ela tinha com a Jenny. é... Se desfaça, né? Pelo ou pelo uhum. menos diminua. Mas assim, a lendinha já fez o, <risos> o move da Sierra, né? Da, da Sarah Lacina com a Sierra e com o JD. Então eu espero que o JD seja humilhado, que nem a Sierra foi.
1: É, eu acho que a conclusão que a gente fica é que dava pra ter ido à Tribu Azul, né? Eu acho que se o JD não ia sair para mim, eu preferia que a tribo Azul fosse. Porque eu gosto dos que estavam a tribo verde, eu não, não queria o Brett saindo, mas também o Ricardo, eu gosto, a Chan. então... Tem aqui a tribo azul, que a gente não falou, né? Nada deles, mas eles não servem nem pra achar vantagem. Quem que achou nela? Quem que achou? A foi Sidney. a Sidney, né? É, é foi a Sidney. E, inclusive, eu tava lembrando aqui, mudando completamente de assunto, quando você tava falando da Tiffany, ela que é, que é engraçado, né? Que ela fala pra, pra Tiffany, né? Bom, você não vai arriscar seu voto, né? Porque a tua tribo, né? Tem duas pessoas. E a Tiffany fica. Não, eu não tô jogadora, cara. Você <risos> acha? Você acha que eu não vou. É, foi só uma coisinha que eu esqueci de falar. Mas você tem alguma coisa mais pra falar do Brad? Porque realmente.
0: Não, não, eu. Realmente, tô concordando com você que entre as tribos, eu tô com certeza torcendo pra Azul e pra toda certeza. Porque nas outras, eu acho que todo mundo tem potencial de entregar uma merge interessante. Já na tribo Azul, me dá muita vibe pra Gungueira. Então, eu tô meio temeroso nesse sentido. Se você quer mais comentar alguma coisa a mais, mandar o um beijo, que a gente já comentou tudo do episódio, eu acho. Então, a gente já pode ir pro nosso encerramento. Vou mandar beijo pro...
1: E Igor, que sempre escuta a gente e comenta. E pra todo mundo que ouviu mesmo. Hoje vai sair é, um amor. pouquinho atrasado
0: o podcast, né? É, não encontrei ninguém pra gravar enquanto a, a Carol estava unavailable, né? Uhum. Que né? estava com os horários cheios. Então, vai sair um pouco tarde. Porém, como a gente já falou, vocês comentem porque foi um grande sacrifício pra ela estar aqui. Dando o ar da graça e os comentários polêmicos e amargos que todos nós amamos então é isso, eu vou também mandar um beijo para todo mundo que escuta, quem quiser comentar com a gente, a gente tá sempre aberto também, e é isso, tchau
1: tchau